0: No oh, mames, güey, qué verga o sea, Café con agua mineral con limón Ah, eso sí Ron, hay, güey
1: bueno,
0: Está súper chido, eh Te va a dar
1: chorro, güey Ya tenemos café sinaloense con sabor a Ahora,
2: la verga! <risa> <risa> Langaria.net <risa> Langaria. presenta Showtime El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 330 de este Su Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque nos falta el ingeniero yo aquí estamos listos para entregarles una edición más de Su Showtime Podcast una vez habiendo terminado el recuento de lo mejor de 2023 en eh, la semana pasada, ahora empezamos nuevamente con lo que hemos estado viendo recientemente o jugando o todo lo demás, y antes de pasar con las presentaciones, déjenme les doy un ligerísimo resumen de lo que planeamos platicarles en esta edición de su showting Podcast, como por ejemplo, y nuevamente para no perder la costumbre, hablaremos de Halo y Halo Infinite también, y también para no perder la costumbre, hablaremos de Warhammer 40,000, en esta vez Rogue Trader, hablaremos también de la película de Patos y por último, porque a Alex le encanta eso de estarse muriendo, vamos a ver también o vamos a hablar también de Sekiro Shadows Die Twice. Y bueno, empecemos entonces con las presentaciones. Empecemos, como que no, con el productor de la versión en vivo de este, su Shot Podcast. Hablamos del Samper viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, todo, todo al cien, todo, 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 todo bien, pariente. Este, pues aquí nomás, echándome buenos latones en lo que este, le, les entregamos una edición más de su show, de su podcast de cabecera favorito. ¿no? Este, uh, pero to, todo al 100, aquí. Contento por las, porque parece ser que este mes, estos siguientes dos meses, se respirará Halo como nunca en esta casa. Este, se viene la season 2 de la serie y cosas que le hablaremos ahorita de Infinite. Así que, dale, 100 pariente Ya nada más voy a llevar ahí a, que le pongan un grab verde Master Chief a mi camioneta y listo. Oye, y y hablan, polarizado dorado. ¿no? Y hablando de la serie de Halo, va a
2: empezar con dos episodios. O sea, no me digas, uno en cada mano.
0: <risa> Al mismo tiempo Sí, sí, sí. No, 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 va a empezar con todo, va a empezar con todo Dos capítulos, y no solo son dos capítulos, ya salieron los nombres de los capítulos Y la reseña, bueno, como el summary de lo que va a pasar Y uff, ay paperas, ay señor Nicanor
2: Estamos más que emocionados obviamente Nada ¿no? más
0: este, estamos pendientes de ojalá llegue el sofá cama nuevo antes de que empiece la serie Para aplastarme cual plankton en ese sofá Y chutarme toda la temporada 1 y después el, un, el capítulo 1 y 2 qué no
2: Como debe de ser carnal, o sea no, no se esperaba menos Pero bueno todavía nos falta, ¿qué te gusta? Una semanita y media aproximadamente ah, es el, ¿no? el
0: jueves, no el jueves que viene
2: o sea, de pasado mañana, en una semana. Exacto, nueve ah, días faltan. Ah, ok, ok. Sí, dije, ah, cabrón, ¿cómo que me, me, me fallaron mis matemáticas, carnal?
0: No, 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 me, no me eches la sal. El jueves de la semana que viene, papá. Listo para verlo en 4K, Sonos. Eh, by the way, quien lo quiera ver en, en un formato similar, les recomiendo mucho que contraten Paramount Plus a través de Apple TV. De, aunque si no tienen el Apple TV, de la app de Apple TV, porque eso sí te lo deja ir en 4K, Dolby Atmos, este, estratosférico in your face.
2: Perfecto, y también ahí tenemos al otro que hace la tercia de esta noche, que es el ex viejo, ¿cómo estás? Por ahí me dicen que le volviste a lo del stream y te está saliendo bien, no, a ver, cuéntanos, ¿cómo está?
1: Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Eh, sí, Mon, sí, se siente rico. Y empezamos también ahí dándole gracias a Heladito, muchísimas gracias Heladito por esa suscripción de cinco meses a este canal de su podcast favorito de confianza. Eh, estoy emocionado por la serie de Halo también Hay unos rumores que corren muy fuertes Que hacen bastante sentido Ya hablaremos de ello más adelante eh, Respecto a tu pregunta sobre los streams Sí, a la gente le gusta verme sufrir Y tú dirás, ah, es que estás jugando Sekiro, ¿verdad? Es como de, ajá, pero esa no es la forma En la que les gusta verme sufrir Les gusta verme sufrir en el pinche League of Legends. Pero todo bien, muchísimas gracias A la bandita que ha estado cayendo Y esperemos que caigan más
2: y deja tú eso. A mí lo que más me sorprende es que tú, por más tierra que le avientas al League of Legends, ahí vas, cabrón. Ahí estás viendo la, la zanja y ahí vas y te avientas es el, el, el cabeza.
1: Solo les quiero hacer un amable recordatorio. Antes dejé de fumar que de jugar LOL. O sea, llevo tres años y cachito, ya, ya estoy perdiendo, ya llegué ya ese momento en el que estoy empezando a perder la cuenta. Solo es que ya llevo más de tres años sin fumar. Y no puedo dejar el puto LOL. O sea, Lo he intentado, honestamente, ¿eh? lo he intentado Pero yeah. siempre uno
2: vuelve a donde no es feliz Y ya literal, lo, lo tuyo no es Volver al hoyo, es volver a la grieta del Invocador, cabrón, o sea, muy apto el sí, nombre sí, sí. Es una grieta En donde mueren
1: tus esperanzas y sueños Pero a ver, alguien tiene que hacer el sacrificio Para que yo les pueda castear y entiendan El LOL y, y se los Transmita bonito para que Ustedes no tengan que meter sus sucias manos En, en esa grieta, no, sus manos limpias Y que terminen sucias, mejor dicho
2: y lo que muchos no saben, y yo experimenté en carne ¿Alguien propia... ¿Alguien dijo meter la mano en una grieta?
1: <risa> a los 40, carnal, a los 40, ya nos va a tocar.
0: Y, y El no está Inge en... ya le... Ya, todavía
1: no llega, ¿no? El Inge ya se pasó, según yo. <risa> ya nos contará.
2: <risa> no, no, no. Les iba a decir, ustedes no saben, pero yo sí lo experimenté en carne propia con eso de que, de lo que es saberle al League Leyen. Este, me tocó ver al Lex... Semi dormido, casi casi perdiendo la noción de, de su ser, pero casi narrando en automático la final del, del, del Worlds el año pasado, o sea, privilegiado me sentí y me siento todavía
1: Transmisión privada nada más ahí para el Rob, Uf. que yo todavía seguía, yo, yo ese día estaba en Corea güey, yo ese día estaba en Hola. Corea
0: ¿Pues qué agarraste
1: de mi dispensario que. qué? No, 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 pero pues de lo mismo que consumimos durante todo el Kenai Fest, güey.
0: ¿Y consumimos?
1: Ah, ¿a poco tenías ese, güey? Sí, pues fue de eso de lo que estuvimos dándole. Ah,
0: sí, y es cierto que... A, pues el, el World ahí el, el fin de semana del Kenai Fest, güey. Cier, cierto que estaban ahí todos este, en la sala, güey, cual pinches, no sé, güey. Adictos. Como, <ríe> sí, sí, como autistas ahí, güey, así nomás viendo la tele y... Ya, 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 sí, 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 no, sí, sí. Por sí, cierto, antes de,
1: que, antes de que nos quieran funar, yo tengo mi diagnóstico ahí para que podemos usar esa palabra aquí, porque yo tengo mi diagnóstico, entonces no nos funen.
0: Sí, tienes razón, sí, sí con sí y realmente, que agarraste de mi dispensario, sí, sí, claro. Y con permiso, puro, puro material high quality. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo
1: importante es que yo me tengo que sacrificar por ustedes, bandita, para que yo le entienda a LoL y se los transmita a ustedes sin que ustedes tengan que ensuciar sus, sus puras manos, ¿no? En, en ese lugar horrible llamado Ligo Leyen.
2: Aceptamos tu sacrificio. Y bueno, muchachos, entonces antes de pasar a los temas principales de esta noche... Eh permítanme recordar a todos los que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video de este en Podcast que pueden acompañarnos también en las grabaciones en vivo que pretendemos hacer todos los martes a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv-langaria. Además, si se nos llega a dar la situación rara en realidad de aplazar o mover o retardar la grabación de este in Podcast, se pueden enterar en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas juntitas en langaria.net de bonal, enlaces. Empecemos entonces. pasa ¿no? No, 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 por eso digo, es muy, muy, muy muy raro, por eso esténse al tanto, porque si llega a suceder, ahí es donde se van a enterar muy, muy puntualmente. Pero bueno, empecemos entonces con el primero de los temas. A ver, Sampi, vuélvanos a hablar otra vez, recuérdanos de qué onda con Halo Infinity con Halo en general. Porque bueno, ya lo hablamos como dos, tres veces en el año pasado, ya lo hablamos como lo mejor de 2023. Y ahora empecemos 2024
0: nuevamente con Halo. ¿Era el nuevo American Truck Simulator? No lo dudes <risa> ni tantito. Este, No, pues aquí con la... Creo que sí, sí, lo hablamos el podcast pasado, que 343 que había anunciado que pues ya este, no, no iban a, a sacar este, más... Temporadas de, de Halo, dijeron que de ahora en adelante se, se, se iban a llamar Community Updates, ¿no? Y todos nos quedamos así de, bueno, ¿y de, de qué hablan? ¿Qué significa esto? no? Este, ¿Quién le pintará la espalda al Azteca Mamadísimo del Palladium? Entonces, por, entonces preguntas normales. ¿Cómo se hace la Azteca también? ¿no? Exacto, también, también estará plateada su esposa también. Preguntas básicas, ¿no? Que uno se, se hace, güey, bajo, con, con, con ese tipo de cosas. Y bueno, Afortunadamente hoy nos dieron, bueno, hace como dos, tres días nos dieron un poquito más de, de, de contexto, ¿no? Y, de, y nos dijeron de qué se referían un poco. Y básicamente, pues sí, sí van a abandonar el formato de, de Seasons grandes, por así decirlo, y sí van a abandonar el tema para, a favor de los Community Updates. Pero básicamente a lo que se refieren, lo que están haciendo, es de ahora en adelante en lugar de los Community Updates. Este, estamos hablando que, que van a ser, que, que en lugar de seasons completas, operations, que son pases cortitos de 20 tiers, que son gratis de manera temporal. Digamos que tienen un, expiran, por así decirlo, a menos de que los compres. Si los compras, ahí sí, ya nunca expiran. Entonces, se pues me hace una, una gran idea, eh, sobre todo por, pues por un par de razones. no O sea, creo que uno va muy probablemente a ayudar, a, a traer más gente a, a Halo Infinite, ¿no? Porque digamos que ahora sí va a ser así de que, ay, güey, tengo que jugar en un lapso de tiempo en es específico en lugar de como era antes, que era como de, ah, vale madre si no juego, igual va a estar ahí la season, ¿no? Entonces, está bastante interesante. A mí me gusta el, me gusta el cambio, sobre todo porque me gusta el cambio porque no, no están, este, cobrando, ¿no? Básicamente están diciendo, güey, si tú lo juegas dentro, son tres meses que dura el pase. Si tú lo juegas dentro de esos tres meses, será gratis, ¿no? Si no, si vienes después, sí lo vas a tener que comprar. Ojo, si pasaron esos tres meses y no jugaste, simplemente significa que tienes que comprarlo para acceder al contenido, no que desaparece forever, lo cual está chido también, ¿no? Y de hecho ya dijeron que van a ser tres operations. Ahorita, la, la operation que salió, ahorita digo un poco más de qué de se trata y, y por qué está tan chida, pero básicamente las tercero uh, de, de las tres, dos son continuaciones de previos. Una es este, de Japanese y la otra que ya había pasado y la otra es como, este, como, ¿te acuerdas, Lex, cómo se llamaba donde salieron los pinches samuráis y todo el pedo este? De, este de, for, la la Fractura del
1: Rey. Ajá, y el otro Ten va a ser
0: Fractura Tenray 3, entonces como que van a seguir sobre esa línea. Y lo que está ahorita es el contenido que siempre quisimos, güey. Contenido que nadie veía venir y que todos estamos así de que celebrando como orangutanes alrededor del fuego, que es este contenido de Halo Wars, güey, de, y en específico del Spirit Uy, of Fire. Este, nos dieron la armadura Mark IV gratis a todos, que para que no sabe quién es la armadura Mark IV, él le acusaba a Jerome y los Spartans de, de Halo Wars, que uff, papá, uff, papá, qué, qué chulada tener ese, ese estilo OG. Y también hicieron algo que ya llevamos rato esperando, que es que ahora puedes usar los Shoulders con cualquier armadura. Así que poco a poco nos estamos alejando de ese gran plasta de mierda que fue los cores. Y nos estamos acercando a lo que realmente debió ser Halo, que es todas las piezas para cualquier tipo de armadura, sin importar el core. Entonces, poco a poco ahí vamos. Ya nada más nos falta hombreras y rodilleras. Es lo único que nos falta para que sea no, como completamente cross. Pero bueno, cascos y hombreras, cross y todos los camuflajes, es ya un gran avance. Entonces, está muy perro el update eh, de que hicieron. Ah, sí, también, si compras el pase de nuevo, la Operation, te dan el rifle de asalto, pero el clásico, el del Halo 1, o sea, la verdad, o sea, fue un update, como le decía Lex, fue puro fan service, güey, o sea, literal, fue un update donde dijeron, vamos a sacar todo lo que la gente siempre quiso relacionado al Halo G, y está muy chido. También las recompensas semanales están buenísimas, porque como ya viene la serie de Halo, la segunda temporada, este, ahorita la, la recompensa semanal, que es así es por tiempo limitado, es el casco de Kai-125, más conocida como la waifu del ex este, Y la semana 2 tendremos el casco de Ritz, de Ritz, perdón, y en la semana 4 creo que es, tendremos el casco de Jerome como recompensa semanal Así que la verdad, muy, muy chido, muy chido, muy buen tie con la serie, muy buen update, arreglaron un par de cosillas ahí, agregaron un mapa nuevo Nada de quejas, papá. Lástima que pues te daron un chingo para agarrar este ritmo. O sea,
1: Me acordé del meme ese de la hamburguesa, ¿no? Como de eh, EA, ¿cómo te vende la hamburguesa? No, pues paga extra por los ingredientes. 3, 4, 3, en tres años salen los ingredientes completos.
0: <risa> sí. Así se siente. Sí, sí, sí. Pero no te los vamos a cobrar, ¿no? <risa> Al menos, ¿eh? Y lo que, más curioso, ah, bueno, y, oye, la, las, nuevas perdón, las nuevas operaciones ya no incluyen moneditas. Entonces, digamos que eso te medio obliga un poco a jugar cuando salgan las operaciones, porque es como de, ah, si no juego cuando salgan las operaciones y quiero después acceder al contenido, voy a tener que pagarlo. Mientras que si lo juego durante esta, pues ya no lo pagué y todo fue free. Pero
1: eso está kinda cool, porque sí, sí, ya no hay no tanto mal. FOMO, ya no hay tanto FOMO que si no saben qué es, es el Fear of Missing Out, es, ok, voy a tener que jugar en este periodo en el que están saliendo y si no por la razón que quieras pero después quiero jugarlo o, o de acceder a ese contenido pues tendré que pagarlo pero si no me gusta ese contenido pues sigo no con mi pero. vida y listo y no pasa nada ¿Por entonces me, creo me equivoqué. que así se puede replantear o, o no se siente tan gacho ese fomo güey
0: me, me, me equivoqué no es que perdón no son tres meses cada operación son tres operaciones a lo largo de tres meses o sea un mes 34 días cada uno para ser preciso ahí se me fue y a tu punto Alex Totalmente de acuerdo, o sea, es como, ah, está chido el, el contenido de Spirit of Fire, le doy con todo. No, me gustó el contenido, no le doy. Este, eso sí, lo, los nuevos bundles que pusieron en la tienda, no, están carísimos. O sea, pero carísimos. los cosméticos que
1: a mí personalmente más me gustan mm -hmm. son los más putas caros, güey. Ah, sí.
0: Porque son los, los cosméticos
1: de dragón, todos los que tienen así como hombreros de dragón y... Y estos como, eh, como silenciadores este... en las VR con forma de dragón, que parece un cheto realmente, sí. <ríe> desde fuiste de primera persona. Todas esas madres son las más putas caras, pero con esos elementos, el core de, de fractura Tenrai queda pasado el de güey. La Yoroi, güey, queda hermosa con esos eh, editamentos. Eh,
0: pero no voy estamos... a
1: pagar 500 baros, güey.
0: Güey, cada vez estamos más cerca de poder tener la Hayabusa, porque ahora... Ya, este, la, como ya puedes combinar shoulders, ya puedes poner los shoulders de la Yoroi en otras armaduras.
1: Ojalá, güey, es... si sacan un día el casco así, el casco de la Hayabusa, si lo cobran, hijos de perra, van a rebosar en billetes porque la gente lo va a pagar. Sí, claro, Hayabusa. Y los con... OG la vamos a pagar, güey.
0: Hayabusa con, con flamas, por supuesto. ¿Dónde? Tenga mi dinero, señor Stark. <risa> claro que sí. Es, es lo que siempre quisimos. Hayabusa con casco rico y flamas, güey. Una,
1: Solo una, los una clásica, sí, güey. una clásica de Halo 3 de decir,
0: yo he jugado Halo, güey. Exacto. Sí, sí, sí. Solo los OGs entenderán a qué nos, a qué nos referimos.
2: De hecho, acá quiero Entonces... pasarles, hablando de OGs, eh, aquí quiero pasarles una pregunta que nos hace Ela, que quizá a lo mejor el contexto lo pueda dar un poquito mejor Lex, porque conoce un poquito de ambos lados, eh, pregunta, eh, ¿esto de los eh, community updates es más updates. o menos como los pases cortos de Fortnite OG? Es
1: que a diferencia de ese pase corto, ahora sí va a ser el, el pues la manera en la que van a liberar el contenido los de 343. O sea, el, el pase corto de Fortnite fue... No, no es que vaya a haber pase Bayer, que corto menos, y largo. Ajá, exacto. Este es el nuevo formato que se va a aplicar. Las
0: operaciones. Yo, la neta, yo prefiero los pasesotes largos, pero bueno.
1: No, no estamos es que hablando da de tiempo eso. Te de ¿sí? farmear,
0: ¿no? Te da tiempo de farmear. Eh, exacto, sí, sí, sí. Se sí, sí, pone más acá sí, lo cochón sí, sí, que el pase corto, pero bueno. D dice,
2: <risa> Mili Ninja, ¿no sería mejor regresar al multiplayer de Halo 3 para jugar con las armaduras clásicas? Digo, igual el multiplayer de Halo pues 3 está. Lo
0: puedes hacer, de hecho, el multiplayer de. Si... Puedes usarlo a través de Master, Master Chief y está hasta el dedo, pero la verdad es que el Infinite está más refinado que el Halo 3. O sea, eh, tiene, en cuanto a
1: mecánicas. Ajá. Sí,
0: en cuanto a mecánicas está más refinado, tiene, los, los mapas, pues, está, tiene más variedad de mapas ahorita que Halo 3, porque ya le pusieron absolutamente todo, güey. Como ya le metieron Forge, fue una locura. Ah, bueno, y hablando de Forge, el nuevo update. También agrega un montón de cosas de Forge, incluyendo el tema de este, ¿cómo se llama? Que ya puedes tener este, estructuras Covenant en Forge también y nuevos scripts para la IA. O sea, básicamente tú puedes hacer tus propios niveles de campaña dentro de Forge. Una verdadera chulada Lo cual está bastante bien y ya lo anunciábamos desde hace mucho tiempo.
1: Forge le va a ayudar un montón a la comunidad. Sobre todo también a la comunidad competitiva, porque la comunidad competitiva se va a alimentar de todos esos mapas creados por la misma para practicar diferentes habilidades que necesitas. Para practicar saltos, para practicar strafing para practicar armas, para practicar spawns. O sea, hay un montón de cosas de los que se beneficia la comunidad con el Forge que ya se ha notado. Incluso, ya lo habíamos mencionado con anterioridad, uno de los mapas que fueron eh, una réplica de mapas anteriores de Halo 3 se hizo con Forge por la comunidad y además ese mapa fue hecho por Extreme Breaker, por un panita mexicano creador de contenido. Entonces, imagínense, uno de los un, un creador de contenido, Mexa, hizo un mapa que es de los más queridos por la comunidad actualmente, sobre todo en el ámbito competitivo. Entonces, eso habla bastante bien de cosas que tuvieron que ser así desde hace tres años, pero bueno, ya estamos llegando, ya nos dieron los vegetales y los condimentos en esa hamburguesa llamada Halo Infinite, y la carnita ya empieza a saber a cosas.
0: Ya no más falta que a finales de año anuncien el Halo eh, Next Finite o algo así, ¿no? No sé cómo la se llama, ¿no? Y la,
2: y lo llamar. El Halo curioso, Forever güey. El, lo curioso es lo que les decía por WhatsApp, ¿no? O sea, muchas de las cosas que ahorita están implementando son detalles que venimos comentando, pidiendo o deseando que se implementen desde hace años, cabrón. Por ejemplo, lo lógico, ¿no? De decir, si tienes una serie y tienes un juego que están activamente o, o coinciden, por ejemplo, la primera temporada de Halo, ¿cómo no meter contenido de la
0: serie dentro del juego? Tío, lo único que habían metido eran unos pinches charms para las Ajá. armas y unos emblemas, y ya se acabó. Ahora sí dijeron: Vamos a meter los cascos, y aparte de los cascos, vamos a, a meter los colores de los visores que usan en la serie. Es como, hey, now we're talking, bitch. O sea, ¿sabes? O sea, la, la verdad sí, sí se tardaron, no sé por qué se tardaron tanto, pero bueno, va. Al menos es un multijugador gratis, y creo que si lo vemos desde esta perspectiva probablemente Halo sea el de los mejores multijugadores que hay ahorita porque juegos como este ¿cómo se llama esta mamada? del pinche Valoran y esas mamadas la neta no tienen la calidad de shooter que tiene Halo
2: pues esperemos yo know que... no
0: Lex yo no know, Alex.
2: Estoy
1: totalmente de acuerdo, y de hecho me ganaste porque yo iba a decir, a ver, como dice Melina Ninja, ¿no? Pues nos regresamos al 3. Bueno, es que Halo Infinite está refinado en el sistema de combate, el competitivo está funcionando bastante bien, honestamente. Hay cosas, hay detalles, obviamente, eh, pero creo que en general funciona bien y tengo que aceptarlo, es superior al de Halo 3. En su momento Halo 3 fue lo que fue, y yo creo que sin eso no habría un precedente de eSports a nivel occidente, que lo fue MLG. Y por eso regresamos a Halo Infinite, aunque nos pague mal, la neta, porque hasta apenas nos está, nos está rindiendo. Tres años después, cabrón. Que está mal que hagan eso. Pero ¿por qué regresamos ahí si nos maltratan? Ni modo que me vaya a jugar pinche Valorant, güey. O sea... No, es que Kenai, el competitivo de Valorant. Sí, güey, está muy chido y todo. Y está bueno que sea táctico y lo que quieras. Pero a mí personalmente
0: me aburre
1: como no tienes una idea. Jugar a Valorant. Jugar muy
0: táctico, a Valorant es muy táctico, y los, muy táctico y lo que quieras, pero no digan jaladas, Mary Jane, nada, nada que. Nada como por
1: shotear a un güey. Así, e irte one shot y, y ver cómo tu equipo empieza a hacer. No, es, es mágico. Para y el competitivo después de Halo, Uf. y acercar tu escroto a su cara. Sí, claro. El T-Bag es importante. Repetidas ocasiones. Con vigorosidad, además. Exacto, por supuesto.
2: Oigan, pues acá en el chat les paso el comentario de Adela. Dice, ¿para qué se preocupan del próximo Halo? Si ese también va a, entre comillas, quedar chido tres años después de su lanzamiento, o sea, es cierto, sabemos que así trabaja 343. A lo mejor 3.
0: eso es lo que significa 343, tres años para, o sea, four, para que se parezca <ríe> al tres, güey. Exactamente.
1: Ojalá Exactamente. que no, ojalá que estén aprendiendo de sus errores y con todo esto saquen un producto terminado el día de lanzamiento.
0: Híjole, Pero, eso, eso era hasta aquí mi reporte, Joaquín.
2: Volvemos al... De, ¿Cómo se dice? Desde aquí el reporte, desde el informóptero. <ríe> Volvemos al estudio y pues bueno, volviendo al estudio, aprovechando que obviamente está aquí en Lex y hablando de cosas, y hablando de, 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 de Space Marines, hablando de, de astronautas con armaduras exageradas, ¿por qué no nos hablas de Warhammer 40.000 Rogue Trader? Que le traías muchas ganas, ¿no? Desde hace algunos meses y bueno, cuéntanos qué tal está.
1: Warhammer 40.000 Rogue Trader es un RPG que se centra en el universo de Warhammer 40.000. No importa si no jugaron los 39.999 juegos que hay antes del 40.000... ...van a poder disfrutar de Rogue Trader... ...kinda. Y como mencionaba el Rob de Astronautas Verdes en Armaduras de Poder... Uh, aquí no hay astronautas verdes en armadura de poder. ¿Es porque no hay salamandras? No, nada más porque no hay salamandras. Es porque aquí no hay Space Marines en general. Eh, si no lo sabían, aquí se los platico, el universo de Warhammer 40K es bastante amplio y abarca muchísimas cosas al respecto, desde las razas alienígenas, como los Tau o los Necrones o los Tiránidos, eh, muchas de las historias principales obviamente se basan en el imperio de la humanidad y en todo lo que sucede dentro de él, porque pues, el imperio de la humanidad no solo son los marines espaciales, sino pues los comisarios, la guardia imperial eh, y precisamente los rogue traders y todo lo que hay en este universo. En el, oscuro, en el oscuro futuro del milenio 40 Solo hay guerra Ese es el eslogan el de Warhammer Pues en este universo hostil Pues el imperio de la humanidad Tiene que doblar las manitas En algunos momentos Y recurrir a cosas que A sus más fieles seguidores Les podrían llamar como herejía Son males necesarios Para que el imperio pueda prosperar ¿Qué son estos? Pues piratas espaciales. Y estos son los llamados Rogue Traders. Son piratas espaciales que tienen el permiso del imperio para poder hacer todo tipo de piratería. Ya saben, como en la película. Entonces, no son,
0: no son piratas, son
1: corsarios, güey. Efectivamente, muchísimas gracias y de hecho sí. Hay una facción de Corsarios tanto en el Imperio Eldar como en el Imperio de Warhammer 40.000. Y por eso es que ellos se llaman Rogue Traders. Son, es su manera de llamarles Corsarios. Entonces, a pesar de que si sí hay piratería tal cual, uh, que está prohibida por el Imperio, estos Rogue Traders tienen tal cual un permiso que puede, ser, que puede abarcar el tamaño de una pared completita y llevan estos Rogue Traders en su nave. La historia de este juego de Warhammer inicia en una de estas naves, en una, en una nave importante en la que te vas a encontrar tú con la capitana, con la Rogue Trader que está buscando un heredero. Y tú vas a demostrarle o tratar de demostrarle que eres ese digno heredero para cuando tenga que darle su siguiente lugar a alguien. Como en una historia esperada de este tipo, hay traición, hay manipulación, conspiraciones y todo sucede dentro de una nave que si bien es bastante amplia y tiene muchos escenarios, sigue siendo una nave que está viajando a través del espacio. Y no nada más está viajando tal cual, para que podamos hacer aquí en este universo saltos espaciales grandes, como por ejemplo en, en la Guerra de las Galaxias, son, son estos de la, de la hipervelocidad y que se ven como se, se distorsiona todo alrededor, aquí se tiene que viajar a través de la disformidad. Y sí, les estoy dando todo este background solo para que podamos entender de qué va Rogue Trader, y creo que eso podría ser para algunas personas una razón por la cual no jugar. Voy a terminar rápido con el background. La disformidad es el infierno del espacio. La disformidad es un lugar en el que habitan todos los demonios que han, se han creado por los, los demonios del caos, que son cuatro principales. Todo, todas las almas llegan aquí y si se pierden en la disformidad, están perdidas para toda la eternidad. La disformidad es un lugar horrible, es el infierno o Ecatepec, básicamente, porque podrías morir en cualquier momento de maneras pues bastante feas, como en Ecatepec o en Acapulco actualmente.
2: Oye, Alex, y, y morir será como que si la ganas, ¿no? Si la ganas, te ah, mueres sí. y estuvo.
1: Ah, sí, sí, sí. Ese es, ese, ese es la, el good ending. Mueres en la disformidad y listo. En el peor de los finales, tu alma va a sufrir por el resto de la eternidad perdida en la disformidad, siendo torturado por muchos de los demonios del caos que existen aquí.
2: Y no, Entonces, nos pregunta Alex, eh, como para aclarar, dice, o sea, que son como los corsarios, los rock Traders, Sí,
1: lo, lo, así como lo mencionaba Samper, y esto es con un contexto histórico real, los Corsarios eran piratas que tenían el permiso del gobierno para hacer actos de piratería, siempre y cuando regresaban y les daban una, un porcentaje al gobierno que, los, que les permitió eso. Entonces, sí, tal cual los Rogue Traders son los Corsarios del Imperio, y dentro de los Eldari, que son los Elfos Espaciales, también hay Corsarios. Eh, entonces... Una vez finalizando el contexto de todo esto, podemos empezar a jugar Rogue Trader. Todo sucede en esta nave que está viajando a través de la disformidad y en ese momento, esto no es un spoiler porque sucede casi al inicio del juego, así empezando en los primeros 20 minutos yo creo, descubres una conspiración que está sucediendo para asesinar a la capitana y además de eso, para inculparte a ti. Entonces, una vez que lo descubres, tienes que hacer algo al respecto. ¿Qué podrá ser? ¿Diplomacia? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué haría el imperio en este caso? Vamos a matar a todos y limpiar todas lo, las posibles evidencias.
2: Y decir que fue herejía.
1: Todo es herejía, Rob. Todo es herejía. ¿Has leído este libro? Básicamente, ir al baño es herejía. Entonces, mmm, con todo este contexto una persona que no conoce el universo de Warhammer 40.000 podría llegar a ser un poco sobrecogedor. Podría ser... O sea, pero no de la manera rica. Entonces, mientras yo estaba jugando, sí me ponía a pensar. Esto para una persona que no sabe nada del lore de Warhammer puede ser demasiado. Y aunque sí tiene un apartado Conforme tú vas jugando Y vas leyendo los diálogos Que aparecen uh, Hay una especie de glosario Tal cual que te dice, por ejemplo No sé, hablan de los Eldari Entonces aparece eh, en, en negritas Eldari Y tú puedes ir al glosario Y ellos te van a dar un breve contexto De, le, de lo que es un Eldari Y eso con muchas cosas más Sin embargo Para hacer un RPG que depende mucho de la lectura, porque toda la historia te la van contando a través de eso. Y si no lees, no vas a saber a dónde ir ni qué hacer. Puede llegar a ser bastante confuso para alguien que no conoce el lore. E incluso podría llegar a ser confuso para alguien que no conoce el lore. Ni siquiera voy a decir a profundidad. Tiene un contexto, por ejemplo, de qué pedo. O sea, con los Rogue Traders... Y eh, tal vez, y es que hay muchísimos libros de Warhammer 40.000 allá afuera, tal vez una persona que solo ha leído la herejía de Horus.
0: Solo Henry Cavill, ¿podría explicártelo?
1: Solo Henry Cavill mientras hace calor y se quita la camisa y se queda en, en una y camisa. Y te sienta ¿no? en su pierna. Sí. Así.
0: A ver, sí, sí. chiquito,
1: Te voy que aquí... a leer Warhammer y le ¡Sí! Oye, Henry Cavill. Estás emocionado por contarme esto, ¿verdad? Claro que sí. Te nota, Hugo. <ríe> Mientras empieza a sonar un saxofón bastante lento de fondo.
0: Yo no ocupo ni el saxofón. ¿no? <ríe>
1: Oye, Sanfer, ¿por qué te estás metiendo en mis pensamientos? <risa>
0: <risa> el ex, así, música
1: Entonces, eh, para, para todo, todo este universo que puede ser muy, muy profundo El simple hecho de que no sepas qué pedo es un rock trader Puede ser confuso Que te lo van a explicar Pues más o menos Pero de nuevo si una persona que le gustan los RPGs no está acostumbrado, que es un poquito contradictorio aquí, pero bueno, es posible, que no esté acostumbrado a leer mucho, tal vez no vaya a disfrutar tanto el juego, porque genuinamente la cantidad de diálogo que hay es bastante. A mí me gusta eso porque está desarrollando una historia muy interesante, pero al mismo tiempo... Si no sabes, empiezas, eh, eh, empiezas en esa nave y es como de, ah, la capitana que es una rock Trader y no sé qué, te empiezan a contar y entonces te tienes que detener para saber que es un rock Trader. Y luego lees la descripción del rock Trader y te dicen el Imperio de la Humanidad. Y si no sabes qué es el Imperio de la Humanidad, te tienes que ir a leer qué pedo con el Imperio de la Humanidad y de repente ya te tienes que aventar los pinche 53 libros que hay de la herejía de Horus. Y eso creo que es una... Uh, pues sí es un, algo que detiene a que nuevos fans puedan llegar a la franquicia. Y se los digo yo, que no soy un lore master ni nada, conozco el universo de Warhammer 40.000, me atrevo que a decir en, de una manera superficial, sé lo básico, y aún con eso... Uh, en momentos llega a ser como de Órale, a este personaje no lo conocía Y no quiere decir que es un personaje Nuevo dentro del juego Sino que es un personaje que podría llegar A ser importante eh, Mencionan a varios comisarios De la Inquisición Entonces sí creo que puede llegar a ser Una manera en la que un jugador nuevo Diga, mm, me voy a detener aquí Porque ya no entiendo qué está pasando Eso a nivel lore A nivel gameplay Acababa de jugar Baldur's Gate 3, güey, entonces estoy súper biased con eso. Baldur's Gate 3 es demasiado hermoso y creo que el, el sistema... Mira, güey, no, no, implementa... no puede...
0: No puede ser peor que el gameplay de. ¿Cómo se llama? El, el, el otro que jugamos de Warhammer. ¿Dark Tide, creo ah, que? Ah, Dark Tide. Oh, que su era madre. un Left 4
1: Dead con un skin de Warhammer 40.000. Pero horrible, güey. Pero chafa, güey. Y, y fíjate que igual lo hablamos en su momento aquí. Dark Tide no me gustó. No porque fuera malo tal cual, sino porque es repetitivo as fuck. Y esa, esa repetición te aburre. Pero el gameplay estaba ok. Así dejémoslo. Ok. A Samper creo que, o sea, y, y, y no te gustó porque igual es repetitivo, ¿no? O sea, pinche misión, no, no, no. una misión dura una hora, güey. No, una parte de que era una hora
0: te crashaba en cualquier momento, güey. Ah, sí, 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 sí. Estaba muy mal optimizado. El juego era así como voy a crashear. Mmm, pues ahorita.
1: Y, y dirán, le crasheaba a Alex. No, 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 no. Le crasheó a Samper, güey.
0: Y si le crash a Samper quiere decir que el juego está mal optimizado, no hay más. No, sí estaba güey, no estaba mal optimizado. ¿Cuál optimización? ¿Quién te conoce, güey? O sea, qué Es optimización. Era un port güey, era así de que un port
1: estaba muy chafa, güey. Ojo, y a Samper lo convencí de que probáramos Dark Tide porque era un shooter. No sabía nada de Warhammer 40.000. Dijo: Vamos a repartir balazos. Y, wey, y, no y todavía sigo sin
0: entender de qué va Warhammer 50.000. O sea,
1: entonces, no te preocupes. Ya llegará Henry Cavill y nos lo explicará mientras nos sienta uno en cada pie. Uh, ¿no? uh, entonces, Dark Tide, que, que estaba mal Cavill, optimizado. Explícame. Bueno, por favor, Rogue Trader, güey. A nivel gameplay está ok. Voy a dejarlo en eso. Y es triste porque. Solo hay dos juegos, me atrevo a decir, si acaso tres de Warhammer, ya sea Warhammer Age of Sigmar o Warhammer 40.000, que pueda considerar buenos juegos. Uno de ellos ya hablé en su momento. Fucking Volgon. Es arte ese juego, es delicioso, es hermoso Boldgun. Space Marine. Y ya está por salir el Space Marine 2. Por si me quieren regalar la edición especial,
0: ahí eh, va a salir el Space Marine. El, el Space Marine es como la versión Halo, ¿no? Del Warhammer. Ajá, es como la versión Gears Halo. Of War, como la
1: versión ¿Gears sí, sí, sí. sí. Ah, okay, es sí, como la Gears versión War. Gears de, de Warhammer 40.000. Y si acaso Dawn of War de Warhammer este, están bien.
2: ¿Cómo que si acaso, muy hijo de toda la chingada? <ríe> Qué bueno que no está el ingenierillo,
1: si no te agarra balazo, ya ves que ahora es tejano. Bueno. Down of War, que es un buen RTS, es si tú le preguntas a, a cualquier, incluso a videojugadores, son, es lo único rescatable de videojuegos de Warhammer. Rogue Trader pasa desapercibido. Y me duele porque lo estaba esperando con muchas ansias, tenía muchas ganas de jugarlo, lo he jugado y quiero seguirlo jugando, pero... Ay, ah, si da tiempo ya les hablaré más adelante. Hay otro juego ahí con el que estoy clavado ahorita que es Sekiro. Y si me dan a elegir entre avanzar la Rogue Trader a Sekiro, voy a jugar Sekiro. Y de nuevo, Rock Trader está bien. El gameplay de Rock Trader está ok, está entretenido-ish. Pero después de jugar Baldur's Gate 3, tus expectativas se van al cielo. Y no hay manera de que vayan a ser llenadas, creo que relativamente pronto. entonces Llego con esto en la cabeza de haber venido este, jugado Baldur's Gate. Llego a un RPG que si bien a nivel historia cumple bastante bien, porque lo estoy disfrutando bastante, a nivel gameplay creo que se queda corto y pasa desapercibido a comparación de otros. De nuevo, para mí es muy importante la parte del soundtrack y la parte del soundtrack también se me hizo bastante mediocre no hay ningún momento, incluso en los momentos de tensión, en, lo que, lo que, en los que peleas con enemigos más fuertes o que puedan llegar a ser un peligro, representan un peligro para ti, me falta algo que no me termina como de enganchar en ese momento, como esa parte tan inmersiva como lo puede llegar a ser Baldur's Gate 3, y la parte del soundtrack creo que se queda corta también. Entonces, desafortunadamente Rogue Trader... Para mí es un juego bastante ok. O sea... ¿lo, ¿Lo terminaré algún día? Probablemente. Con muchísimas ganas, no lo creo. Prefiero terminar Sekiro ahorita. Y cuando termine Sekiro, Bloodborne. Y cuando termine Bloodborne, habrá otras cosas que jugar. Y Rock Trader no está entre mis prioridades ahorita. Y yo, que soy muy fan de la franquicia, aunque no sea un Lord Master, me gusta mucho por algo pinto miniaturas, uh, no me termina de enganchar. Y eso Yo creí puso, que eso era pues, porque
0: no tenías vida social.
1: ¿Cómo no? Claro que tengo vida social. <risa> Los martes voy a jugar Warhammer con mis amiguitos. <risa> <risa> claro que tengo vida social, güey. <risa> y a veces voy a torneos y ahí conozco otras personas. Y eso es socializar. ¿Mm? ¿Qué, ¿Eh? Qué Y después obo? de ese torneo, como la vez pasada, me pasé a tu casa a echarnos unas chelas. ¿Ah? ¿Ves cómo se sí socializo? Ah. ¿Ah?
2: Te <ríe> faltó nomás decir stonks.
1: Stonks. Hey, stonks. <ríe> que, por cierto, como, como paréntesis cultural, eh, en estos días me estarán entregando mi trofeo del top 3 de México de jugadores de, de Kill Team. Soy el top 1 <ríe> del mundo con... Con mi facción, con Tiránidos. O sea, literalmente a nivel mundial soy el top 1 de Kill Team con, con High Fleet. Y ya no me siento muy contento. O
0: sea, a ese nivel me gusta Warhammer. Y, 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 <risa> y como los grandes científicos de nuestra época, morirás siendo top 1 solo y con sífilis, ¿no? Bueno, ese fue, ese fue Lovecraft, ¿no? ¿no? A ver, güey, ¿cómo me va a dar sífilis si no
1: cojo? <risa> Yo estoy juntando las piedras del infinito de la
0: virginidad. Por, por andar pagándole a las muchachas. Las cariñosas, ¿no? Ajá. A las cariñosas, exacto. Pues por eso...
1: Voy a contratar una cariñosa A ver, te Delfa Oscura como en el Warhammer güey.
0: Ponte esta armadura recí, recítame rosa Recítame este lore Recítame este capítulo de lore Ponte una máscara de Henry Cavill güey. Y esto es trapo
1: Pero a ver, yo, yo estoy juntando Las gemas del infinito de la virginidad Modelismo, ¿no? Warhammer, pintar miniaturas, mm -hmm. todo eso Magic de Gathering
0: Dice el Billy niña contrata a las cariñosas para ponerlas a pintar sus figuras. No oh, mames, sí,
1: güey, necesito que me ayuden a reducir mi marea gris. Pero, pero, ahí van dos, güey. Se, bus se hammer, busca ¿no?
0: cariñosa con experiencia en eh, poniendo, <risa> uñas,
1: <wey. risa> poniendo uñas. poniendo uñas. Güey, sí sirve, ¿eh? Yo uso herramientas de poner uñas. Este, Lo ¿Qué sé, más wey. me falta? Anime. Van dos. Anime, manga, engloba eso, ¿no? Cómics, güey. Ahí van. Y videojuegos. Ahí están. Las gemas del infinito. La de Magic, la carnal. La Magic. No, ya, ya conté Magic ahí, güey. Ya ya dijo, güey. Ah, y juegos de rol. Ahí va una sexta nomás para el poder, güey. güey.
0: Y, y, no, y no de los juegos de rol de 50 hombres de Grey. No,
1: ¿eh? no, 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 no. De tira iniciativa, güey. De esos sí. juegos de rol. <risa> Oye, qué buena idea la de Mili Ninja, ¿eh? Se busca cariñosa con experiencia en poner uñas. Ese pa fue que mi idea
0: idiota.
1: <risa> o sea, pero no, la de Mili Ninja fue contratarlas y la tuya, es tu agregado, es que sepa eso, sí. poner uñas,
0: güey. Sí, porque, ¿qué, ¿qué tal? que Si no sabe poner uñas, para qué la quieres?
1: Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, amigo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ahí está. Entonces, mi resumen de Rogue Trader es si son fans de Warhammer, les va a gustar. Si no son fans de Warhammer y están dispuestos a leer, podría gustarles, pero mejor comprense Baldur's Day 3.
2: Aunque cuesta el doble, no vale la pena.
1: A ver, lo dije con Elden Ring, <ríe> o sea, días sin hablar de Elden Ring, cero. Elden Ring... Vale full price, Baldur's Gate 3 vale full price.
2: ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? Bueno, en fin, este pasemos al siguiente, Lexi, el siguiente soy yo y voy a hablar de una película que me parece muy chistosa, sobre todo por el hecho de que es de los pocos títulos de película que parece que te lo están queriendo vender de una manera muy ofusiva porque tiene signos de admiración. Y sí, estoy hablando de la película que queda en México que se llama Patos, porque es con signo de admiración. Y es la más reciente producción de la casa que, además de entregarnos a los Minions, también nos entregó a este um, Mi Villano Favorito y eh, la película de Mario Bros.
0: Illumination. <ríe> y de... ¿No? Sí,
2: este... sí, sí, y también la... la... Creo que también el de la, la lluvia de las hamburguesas... Y no sé qué tanto, son varios de la, la casa... De las hamburguesas...
0: De las hamburguesas... De las hamburguesas. cultural...
2: ¿Saben cómo se iba a llamar?
1: Mejor dicho, ¿cómo se llama en inglés, Patos? Justamente
0: no me digas que allá, no voy. se llama dogs güey...
1: No, te lo juro que no, güey... no está, güey...
0: ¿Cómo se va a llamar? A ver...
1: Migration, güey...
0: ¿Y cómo llegamos de ahí? Oh, no nah, ya ni quiero preguntar cómo llegamos
1: de ahí a Patos... No, 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 güey... No, Fácil... ¿Cómo vas a poner en Cines Mexas...
2: Migración... Mesma, me de, de
1: tarea, amigo. Por eso, mejor le pusieron patos. ¿Cómo lo se llamará Migration
0: en español? Mojados, lo hubieran puesto, güey.
1: Mojados. De nuevo, amigos, no nos unen. Samper puede hacer esa broma porque es cubano. O sea, ya, eh, eh, sí, ya. Ya,
0: pasé por no de canten. migración, ya, ya, ya.
2: La, la pregunta es, es: ¿cómo se llamará en España?
1: No, en España sí se llama migración, güey. Y esa discusión la tuvimos con mi compa español precisamente porque se estaba burlando. Porque nosotros le decimos tribilina a Goofy, güey. Dije, cállate la chingada, güey.
0: Mira, agarra y vete a todo gas a la mierda.
1: No, 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 no déjate de eso, güey. Le dicen es al Shrek. O sea, no pueden decirme nada, pero luego. ¿Cómo le dicen? Es reg. ¡No! Es en le dicen es güey. Pero quieres... bueno, o se no. escucha cualquier youtuber español, streamer, y le dicen es rec Extra... ah, la güey! Pero a ver, nos me preguntan. Porque está zafarrancho en el rancho, güey. Y eso lo salva, sí, güey. Sí, sí, Pregúntale,
0: Pregúntale
2: Alexa a tu compa, ponle. Bueno, no ponle, porque imagino que ya, ya he escuchado cómo, cómo se dice Oxo. Pero ponle el nombre de Oxo y pídele, por o, favor, que lo o lea. Pórporo, ¿eh? O Pórporo, ¿Ven? que no sé cómo los de. ¿Dónde? ¿De Guerrero? ¿Dónde fue? Sí, creo que era, güey, que
0: en el Ah, no,
1: pero no es el guerrero del que yo vengo, es otro guerrero, güey, diferente. Ah,
0: chingado, guerrero azteca <ríe> o de cuál vienes. Guerrero de no. los olmecas, dices. Por, por ubicación geográfica, sí. <ríe> ah, dale, ¿cómo se dice el opórporo en, en, en español castellano? Ya, ya se
1: los diré la próxima, el próximo podcast. Pero Búscalo ahorita en Google,
0: de... pinche viejo. Patos, güey. ¿Cómo? cómo we? Búscalo en Google, pinche viejo.
1: Ah, pero bueno, que nos sigan, nos sigan contando de patos. De, va, de va, va. Mojados.
0: Entonces, <risa> de, de,
2: de, de migración, como dirían nuestros hermanos españoles. Sí, este sí. Pues, ¿qué decirles? La verdad es que a mí me tomó por sorpresa porque. Les voy a ser sinceros. Me pasó completamente de noche. Vi un tráiler y dije... Ah, esta película nos va a decir que los patos también tienen sentimientos, ¿no? Es el meme de Pixar, aunque esta película no es de Pixar. Y estaba yo como que entre... Pensando que la película iba a ser una de dos. O iba a ser un completo este, chantaje emocional como de... Usualmente son las de Pixar. Bueno, no necesariamente, pero como que es el mame de las de Pixar. O iba a ser... Una película completamente de pastelazo como, como las de los Minions. Que no estoy diciendo que sean malas ninguna de las dos. Pero eso es lo que yo esperaba de esta película. Cuando por fin me animé a verla ahora que ya se puede ver en casa. Y me llevé una grata sorpresa. Porque primero, eh, la versión original hablada en inglés. Tiene bastantes buenos actores de voz. O actores que prestan su voz porque no necesariamente son actores de voz nada más. Eh, tiene, por ejemplo, a... Ah, se, se, se me olvida que siempre que... Ahí está, ahí está. Que siempre que le cambies de tamaño al, al IMDB en, en... En el explorador como que te modifica el diseño y te hace que te pierdas por completo. Pero en los eh, papeles principales, bueno, primero que nada, ¿de qué trata? No, trata de una familia de patos que el papá es sobreprotector hasta llegar al punto en que puedes llegar a sentir que tiene cierta... Eh, trauma en contra de salir del agua en donde viven entonces le cuenta historias de manera exagerada a los a sus polluelos que se llaman Gwen y Dax este como para quitarle las ganas de querer salir de su casa ¿no? que en este caso es el, el lago en donde viven el estanque en donde viven y el tronco de, de, de árbol en donde es su casa eh, curiosamente la mamá eh, aunque sí cuenta como que la misma historia, no llega a los puntos tan exagerados en donde se nota que es simple y sencillamente meter miedo, ¿no? La mamá cuenta la, la misma fábula que, con la cual empieza la, la historia, pero de una manera más um, o, o menos tirándole a meter miedo, sino contarles una historia que les puede llevar a cuidarse cuando se des... a que no se expongan de sobremanera ante los peligros que los acechan en el entorno natural de ellos, ¿no? Y empieza ahí el eh, estira y afloje con esta familia que se, eh, que por seguirle el rollo, por darle la prioridad a las creencias y a las ideas del papá, pues se quedan literalmente estancados en la casa en donde están y se resisten a salir de migración o a simple y sencillamente salir de su entorno normal de su casa eh, por miedo a que no se los vayan a comer los depredadores. Eh, todo esto comienza a cambiar cuando, como suele suceder en las temporadas de migración, parvadas de otros, este, iba a decir razas, pero no razas, de otras especies de, de, de aves, aves migratorias, llegan y hacen su escala en este estanque en donde viven ellos, ¿no? Y le, como que les mete la cosquilla de la migración a los niños, a Gwen y a Dax. Y le ayudan o le ponen como que el pretexto perfecto a Pam, que es la esposa, para eh, pues reclamarle al esposo de que nunca intenta nada, que simple y sencillamente se queda en, las, en la seguridad de lo que conoce y no tiene ni por asomo la iniciativa de siquiera salir de las inmediaciones del, de, del estanque en donde vive, ¿no? Entonces... Eh, dadas ciertas situaciones, sucede que, pues más por sacarse la espina que por otra cosa, Mac, que es el papá de esta parvada, decide que, bueno, chingue suma, vayámonos de viaje, salgamos a esta migración y vayamos a conocer este Jamaica, que es el destino que les proponen, o mejor dicho, es como que el objetivo de la migración de esta otra parvada que llega a ser la, la, la escala técnica ahí en el, en el estanque de Mac, y dicen, bueno, pues vámonos, busquemos la manera que aunque ni siquiera saben cómo llegar, no saben para dónde es, no saben ni cómo, este hacia qué lado se encuentran. Eh, y es más que nada la serie de situaciones en las cuales se encuentran y que van poco a poco desmoronando los prejuicios que tenía el papá y la manera en cómo logra o cómo busca relacionarse más con sus hijos jóvenes, con su hijo y su hija. Y eh, vuelve a reencontrar entre comillas la magia de, de, de la aventura junto con su esposa y uno de los tíos que, que por ahí se encuentran hasta pues el, digamos que reencontrarse en su lado de en donde no tiene ese miedo irracional de aventurarse aún sin perder su forma de ser que es un tanto precavido. Pero que obviamente en ciertas situaciones sale a relucir su, su, su papel como padre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, la verdad es que la película es. no es. Vaya, no vamos a encontrar una película animada al nivel, por ejemplo, de. ¿Cómo se llama? La del gato con botas, de The Last Wish. No sé si la han visto. Es una increíble película animada. Tampoco estamos ante un nuevo Spider-Verse. Claro que no, es una película bastante, podremos decir by the numbers, o sea, bastante clásico, bastante cliché hasta en algún punto, pero creo que tiene lo suficiente para permitirte pasar un buen rato. Además que no es una película larga, dura como una hora y cuarto, una hora veinte. Creo que a pesar de que en muchos otros géneros o muchos otros estilos de cine, es muy común ver que las películas se alargan casi hasta innecesariamente para intentar llegar a las dos horas de metraje, que las películas cortas parece que ex exclusivamente las encontramos en la animación hoy en día, y yo creo que está bien, no todas las películas tienen que durar dos horas o más, y este es un buen este, ejemplo en donde no se extienden, donde no deberían, donde los chistes son bastante divertidos, donde las situaciones eh, son efectivas para lo que quieren mostrar en ellas, las partes que son... Este, que te necesitan dar ansiedad o miedo, te, te la causan la, las partes que te deben de dar risa o sacar el, el, la risita o, o, o que te, te aligeran el momento, lo logran las partes en donde los personajes debes de sentir que la están regando, sientes que la están regando y está bastante bien la verdad, yo creo que para las personas que tengan en casa niños o jóvenes muy jóvenes y que les guste la animación esta es una película completamente segura que la van a disfrutar porque como les digo no les sobra nada los personajes están bastante bien definidos y aunque son ciertamente un poco clichérescos creo que sí este, o mejor dicho creo que no llegan a ese nivel de hartazgo o de cansancio que pueden llegar a tener cuando el cliché es mal aprovechado o mal sobreutilizado por decirlo de alguna forma y como les decía hace rato, la, el talento detrás de las voces son puros nombres grandes que, eh, como por ejemplo Kumail Nanjiani, no sé si lo conozcan, eh, es la, la voz de Mac, original en inglés. Elizabeth Banks es la voz de Pam, que es la mamá. Eh, y el tío Dan es eh, Danny DeVito. Así que hay bastantes buenas eh, voces reconocibles y que te ayudan a pasar un buen rato con esta película que la verdad... Yo no esperaba nada y da mucho más, yo creo, de lo que a lo mejor la premisa puede eh, intentar ofrecer. El estilo es muy bonito de 3D, no, no llega a ser la explosión de, de talento artístico como lo son, por ejemplo, las películas de, eh, de Spider-Verse, tampoco son este la... El, la, la explosión de estilo que también pueden tener, por ejemplo, la de los Mitchells contra los robots, o la de las tortugas ninja más reciente, o precisamente como lo comentaba hace rato, la del Gato con Botas. Pero no lo necesita, es bastante este, llamativa por sí mismo los entornos naturales y el, el contraste que tienen algunas escenas que, están, que suceden en ciudades y en, en, en asentamientos humanos, es bastante palpable. Y la verdad es que cuando la puedan ver en, en por ejemplo, yo imagino que debe de salir en Paramount Plus o en alguno de estos servicios, cuando tengan la oportunidad de verlos, yo creo que no se van a arrepentir de, de echarle el ojo, sobre todo si, tienen, si dicen, tengo una hora y media para, para distraerme a lo menso, creo que hay muchas mejores maneras o muchas peores maneras de desperdiciar una hora y media que con esta de, de, de patos. Así que, vez pues, échenle un ojo, la verdad es que está bastante disfrutable, está bastante tonta y yo creo que no todas las películas deben de ser o deben de o necesitan ser peliculones de nueve ni tampoco todos deben de ser películas que duren dos horas o tres así que este es el respiro este es el, la bocanada de aire fresco que para muchos eh, podría ser más que necesario sobre todo en una temporada de oscars que se avecina y que, bueno, hay muchas películas pesadas por lo general en este tipo de, de de listas de nominados que yo no dudo que haya más de alguna persona que se la chute de golpe todas las X cantidad de películas nominadas en los Oscars y muy bien podría ser Patos el momento perfecto para relajarse y no dejarse este eh, pues ahogar entre los, la seriedad o los temas pesados o las películas largas como las hay a montones y sobre todo que la pueden disfrutar con la familia, con los niños que, vamos, eh, a veces no es sencillo encontrar este tipo de películas que tanto puedan disfrutarse por la familia como puedan disfrutarse uno como adulto y que busque un buen momento para pasar. Lex, no sé, ¿te gustaría ver la de patas?
1: Pues fíjate que yo tengo un tema con ir al cine solo, no me gusta. <ríe> Entonces por eso me he perdido de muchas películas y estaba por perderme Godzilla. Uf. Afortunadamente no fue así, afortunadamente no fue así. Y solo para recordarles que Godzilla va a estar hasta el 31 de enero en cines, entonces ¿Mañana? si pueden ir a verla, vayanla, Sí, mañana. Entonces si pueden ir a verla, vayanla A ver, eh, qué las... mañana,
0: que mañana no era enero 45, güey.
1: No mames, estamos como en enero 87, güey. Uh. O sea, ya. Lo peor es que no no me pagan uh, el, el viernes, cabrón. 45 que... de enero, este pedo todavía no acaba no, no entiendo cómo le están sobreviviendo La bandita que, que cobra por mes ¿No? ¿Yo? Sí, sí, lo sé, güey, lo sé perfectamente Entonces, no, está cabrón Respecto a Patos No sé, o sea Como que no me llamó la atención De entrada Igual y la vería Ya que está en algún servicio de streaming Pero así como de Si yo tuviera que ir al cine mañana Y pagar ese cine iría a ver Godzilla otra vez en lugar de ir a ver Patrus, pero ese es un tema mío ya,
2: o sea, igual y cuando salga en streaming la veré Sí, la neta se va como el agua, ¿eh? o sea hora y media te dices, pues X okay, es bien poquito tiempo, pero la neta es que a pesar de no ser el peliculón de, de, de la vida, yo lo podría... Pero todavía
0: que hay que pagar un chingo, se va rápida, no, no, no
2: Se disfruta muy bien eso es a lo que quiero llegar y la verdad es que eh, como les digo, es un Cómodo 7, o sea, llega fácilmente el 7. Eh, y te dura lo, lo que te, te dura la mejor las palomitas, así que eh, se la van a pasar bien. Espero que si sí llegan a hacerme caso en verla, espero que les guste. De menos, cuando... Eh, es de menos lo mismo que a mí me gustó, que yo creo que, que no me arrepentí en ningún momento de, de haberle puesto play a la película. Y quiero desear que así sea para ustedes también. En fin, pasemos al último de los temas de esta noche y volvemos nuevamente, ponemos los reflectores encima del Lex y le pregunto a Lex, ¿cuántas veces has morido o muerto también? Porque morido es peor que muerto. En Sekiro dice Lex, Shadows Die Twice. Uh -huh. dice,
0: dice Lex, las sombras mueren mucho más de dos veces. Ey, güey,
1: me ganaste con eso de empezar a hablar de Sekiro. La, la, las
0: sombras mueren un chingo de veces.
1: Dice. Ojalá nada más murieras dos veces, güey. Ojalá nada más murieras dos veces. No, pero a ver, ahora entendí por qué se llama Las sombras mueren dos veces. Porque Sekiro es un juego tan hermoso, güey, que hasta te da permiso de cagarla una vez. Mueres una vez y tienes un botoncito para decidir si regresas a tu muerte o sigues tratando de sobrevivir una oportunidad más en ese momento.
0: Ahora, uff. Uh, ¿Cómo? Es que voy empezar a eh, hablar de Sekiro, güey. ¿Te gustó cómo te la hice? ¿Quieres ver cómo te la vuelvo a hacer? <risa> <risa> Puñetas. Güey, <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Sekiro... Es... Kinda... Pero no... Un Souls-like. Es de From Software, la casa desarrolladora de todos los Souls. De la obra maestra que es Elden Ring, el mejor videojuego que he jugado en toda mi vida. Entonces... Después de poder platinar Elden Ring, dije, güey, claro que puedo jugar otras cosas, acabé de dar Souls
0: 1. Y sí, ya um, pude con Elden Ring, lo demás es un paseo en el parque. No, 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 no. Elden Ring <risa> es un paseo en el parque, güey. <risa> no, 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 no. <risa> es, esa fue tu línea de pensamiento, güey, así de... Pues si ya acabé el Den Ring, ¿qué tan peor puede ser? <risa> dije, de, dije, si pude acabar el Den Ring, puedo acabar los demás.
1: Y hasta el momento no ha habido un juego que diga, ya no puedo más, ya acabé Dark Souls 1, me pasé a Sekiro. Y lo estoy disfrutando muchísimo, aunque a pesar de ser un juego de From Software, um, las mecánicas son bastante diferentes a la de los Souls. Este juego, lo voy a decir... Es un juego de ritmo. Sekiro es un juego de ritmo. Porque la mecánica principal de Sekiro es el parry. ¿Por qué es el parry? Cada personaje tiene una barra de postura. Si tú rompes la postura de tu rival... ...vas a asestar un golpe crítico que lo va a instaquilear. Para los bosses o enemigos más grandes... ...tienes que romperle su postura... X cantidad de veces la que corresponda a, a cada enemigo, ¿no? Y te, lo, y te lo marcan ahí, te dicen cuántas veces tienes que hacerlo además. El juego no te miente, güey, en ningún momento. Hay dos formas de jugar Sekiro. Sigues la mecánica del juego, que es hacer parry. o hit and run. Si tú haces hit and run, vas a tardar milenios en matar a los, a los enemigos. Si tú usas la mecánica del juego. ...vas a, a avanzar mucho más rápido. Creo que esta mecánica... ...hace que Sekiro se sienta fresco... ...y lo voy a poner entre comillas... ...porque... ...para cuando salió... ...ya había habido tres Dark Souls... ...y entonces sí se siente diferente... ...obviamente yo ya sabía de qué trataba Sekiro... ...tengo un par de spoilercillos ahí de cosas que suceden... ...sin embargo... No lo tenía suficientemente spoileado Y sí me ha llegado a sacar Muchas sorpresas Que no esperaba honestamente mm, Hay una Porque lo empecé a streamear Pero ya avanzado Que de hecho por quiero fue que me animé A volver a hacer streams Porque quiero dejar ese registro ahí Hubo escenas que hice fuera de stream Hay una específico Que creo que en la actualidad ya deberían avisarte los juegos. Yo no tengo fobia a nada. Eh, así como una fobia irracional, ¿no? Algún animal o algo por el estilo, ¿no? Tengo más miedo a que me, me pinches. Me aparezca una persona vendedora de sustancias nocivas en la calle. Eso me daría más miedo. A las cosas que pueden salir en Sekiro. Pero sé que hay personas que sí tienen fobias a animales. Y a las serpientes creo que debería ser una de las cosas que deberían avisar. No mames. Hay una. No, no quiero spoilear nada, neta, pero solo les voy a decir que si tienes miedo a las serpientes, tengan cuidado. ¿Qué escena tan buena es? ¿eh? Porque de verdad no la ves venir. Y si ya estabas a acostumbrado a lo que te estaba planteando el juego, que es un juego, pues, comillas enormes también, real. O sea, eres un samurái, bueno, eres un running, eres un samurái que está...
0: ¿Eres un running o eres un samurái? No, puede ser los dos. No, 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 por
1: eso corregí. Eres un running Entonces, eres un running que se enfrenta a samuráis. Entonces, de repente es como de, ah, bueno, no, como va, va por este rumbo y de repente zumba el pandero. Algo paranormal ahí, medio raro, que suceden cosas y animales gigantes. Me sacó de onda, pero creo que va bastante bien con la temática del juego. Insisto, si tú sigues la temática del parry Si tú buscas hacer el parry Aprender a hacer el parry El juego se te va a hacer más sencillo Y haciendo alusión a la frase más utilizada Por los jugadores de Soul like Get good, güey Y get good no es jajaja ja, ja, eres un pendejo, mejora no, 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 no Get good significa Mejora Porque una vez que tú, persona, mejoras Vas a poder sobrepasar ese reto que tiene el juego para ti. Y Sekiro lo aplica también de una manera increíble, porque vas a ir aprendiendo los combates contra los jefes, vas a ir aprendiendo cómo se mueven tus enemigos, vas a ir aprendiendo cómo moverte por las zonas del mapa. Y una vez que gusanos? aprendes... Oh, sí. sí, 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 le picas el ojo, güey. Ay, te los dejo de tarea. Créame. Y entonces... Cuando vas aprendiendo todo esto y vas mejorando y vas mejorando sobre todo la mecánica del parry, cada vez es más y más y más satisfactorio parrear a tus enemigos. El juego mejora y vas creando. Mmm, vas aumentando o mejorando las propias habilidades que tiene. Que tiene el lobo. Porque es, es el personaje principal, el lobo. Eh, Domesticado? Mi Vale, güey. ¿Por qué me recuerdas a mi Vale? Quieres que llore, ¿verdad? Dato curioso. Lobo domesticado le lo escribió Joan Sebastian. Dices, es en serio. Eso es canon. Pueden googlearlo. Siempre aprendemos algo nuevo aquí. Entonces el lobo domesticado es el personaje principal. Y como saben, en todos los Souls-like hay un enemigo que te enfrentas casi al inicio. Que está diseñado para que te den tu puta madre. Y aprendas. De lo que va el juego Y que te acostumbres a morir Ese personaje En Sekiro Es Lord Genichiro Lord Genichiro En japonés, porque lo estoy jugando en japonés qué clase de persona sería si no, verdad El, 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 act el actor de voz De Lord Genichiro es nada más Y nada menos Que el actor de voz de Nanami Kento De Jujutsu Kaisen entonces, cuando llego a enfrentarme con él, digo, ¿por qué este güey me acaba de embarazar con la voz? Y es por eso, es esa razón. El combate está muy chido y por un momento, oblivious en mi mente, dije, no mames, sí le puedo ganar a la primera, ¿cómo no? Dije, es el primer boss, ¿no? Porque ya había hecho otras cosas. Y luego me enteré que era el boss que está diseñado para ponerte en tu madre. Y yo bien de Lulu creí que le iba a ganar a Lord Genichiro a la primera y... Dos pinches catanazos me metí y me fui a la verdura. Si sí, le parré uno y luego y pues me sableó, ¿no? Me sale. Parréame esta, te dijo. Casi, casi, pero en japonés te lo dicen. ¿eh? Ryuga <risa> Wakateki <risa> 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 Wokurao <risa> y. Exacto. Parréame esta. Wey. No, 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 porque ese es el de Hanzo, y Hanzo es el del arco. Entonces, por eso, fue el, eso es lo
0: que significa eso, parrea mesta.
1: Parrea mesta, ¿no? Ah, sí, es cierto. Porque se lo bueno, dice a, sí a Genji, la puedes parar con
0: Genji. Sí, sí, sí. Sí, por eso, se lo dice a Genji, le dice parrea mesta, acuérdate. Que, parrea pues, mesta, es, sí. Es lore, no, güey. Es lore accurate, güey,
1: eso sucede en la sí, cinemática sí, de Overwatch. Claro, sí, sí, sí. Después, le dice parrea mesta, después de que Genji grita angry Japanese. Ay, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cuál era la frase de Genji? No me acuerdo, me la
0: sabía también. I need healing, eso es lo que me I
1: need healing.
0: <risa> <risa> sí, güey. Y el pinche <risa> Hanso, ni te ha tocado, Marica, y el otro. I need healing. <risa> güey,
1: pues Sekiro es Hanso y Genji bien hechos. Bien hechos. que a quién le importa ver guachi, están muerto, como mi, mis ganas de vivir también, ¿no? Pero Sekiro me da un poquito de ganas de vivir. Dime, Ahí te,
2: ahí te va, Alex, ahí te va. Hanso dice, Ryuga. Teki Okurao. Y Genji dice Ajá. Ryuji no kewokure
1: Ryuji no kewokure, Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Que el de Genji es me convierto en el dragón. Y el de Hanzo era el dragón te consume o algo así. No me acuerdo bien.
2: Sí, sí, ¿verdad? Sí, que, que el dragón consuma a mis enemigos. Pero sí, es la misma jangadera Sí, es cierto.
1: Ah, todavía me acuerdo. Y cuando tiene el skin de lobo, dice Okami, que significa lobo. Así como se llama el personaje principal de Sekiro. ¿Ven cómo estamos aterrizando todos? Somos una verga aquí, güey. <ríe> Ni parece que estamos improvisando. Güey, Sekiro tiene una mecánica también bastante interesante que suena a meme, pero no es un meme. Se llama la gripa del dragón. La gripa del dragón es una enfermedad que se supone que... ...está afectando a todo... ...a todo ese pueblo... ...en el que tú estás... Eh, ...en el que tú te encuentras... ...y cada vez que mueres... ...la gripa del dragón se esparce más y más... ...hasta que empieza a afectar a los personajes que tú te encuentras... ...y con los que tú formas cierto vínculo... ...entonces los hijos de puta de From Software... Te están culpando de si cualquier personaje de ahí se muere. Es tu culpa por morir tanto, güey. Git good. Y te avisa además el juego, güey. Porque avanzas y te encuentras un personaje y hablas con él. Y te cuenta una parte de la historia. Porque como todos los juegos de From Software, la historia te la van contando a través de los objetos y a través de los personajes que te encuentras y con los que interactúas. Entonces, te encuentras con, ya sabes, ¿no? La abuelita chida que te curó cuando necesitabas ayuda y no sé qué. ¿Te moriste mucho? Le dio gripa a la abuelita culero. ¿Cómo ves? ¿Te moriste mucho? Ahora le dio gripa al güey que te está arreglando el brazo que te cortó el Lord Genichiro, güey. Y así vas con todas las... Con gripa todas agacha,
0: güey. O sea, le...
1: Se llama gripa del dragón. Imagínate, güey. Has de escupir sangre con eso. No, literalmente por el culo. Es sangre. Sí. Por todos lados, güey. Por todos los agujeros que tengas. Entonces, Fue en rando? el bújero, se llama la gripa. No, ese es el ulti de Junkrat, güey. <risa> <risa> Fue
0: en el bújero. O a ver.
1: Oh, cabrón, güey. Se pone densísimo. La ambientación del juego es preciosa. O sea, a nivel paisaje se ve de no mames. Cabe mencionar que también uh, Sekiro es un juego viejo. A ver, vamos a, vamos a ver de qué año es Sekiro. Es de... Tiene como unos 4 o 5 años, 2019. ¿no? 2019. Salió en marzo del 2019. O sea, ah, casi 5 ¿no? años. Juego viejo, comillas enormes. Oh, pero es un es un juego que está muy bonito. O sea, luce muy bien, vaya. A mí me ha corrido a 60 frames sin ningún problema, incluso en stream. Y yo no tengo una gran computadora. Eh, estoy muy contento con el desempeño que tiene, está muy optimizado, estoy jugando la versión Juego del Año, que es la que está en la biblioteca de Rob. Entonces, para eso era, ¿no? O sea, me lo prestó para jugar Rock Trader y yo también jugué Sekiro. Y para jugar
2: también este Baldur's pues Gate, pero está bien, para eso es.
1: Sí, 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 está también para jugar Baldur's Gate. Entonces, a nivel soundtrack, creo que también es un acierto. Ah... Uh, la inmersión que llega a tener es muy muy chida. Yo lo estoy jugando en japonés porque pues es un juego de, este de samurai
0: Güey, es el idioma original, mamador. O sea, yo El lex el, el, el es, es ese vato, güey, que juega Ghost of Tsushima con el filtro de Kurosawa, güey. Ese no? es el Lex, güey. Güey, si quiero ver pinche Godzilla Minus
1: One en blanco y negro, ¿por qué no habría de jugar Sekiro en japonés? Así como juego Monster Hunter en Wyberian.
0: ¿En es, a... en... es el
1: propio idioma del juego, güey. No, hombre, Obviamente no, los subtítulos están en español, ¿no? Porque,
0: pues, no sé. No, pero... ¿Sí? Ya si me dices, sé, güey, te diría, mejor ponte a estudiar, mamón. ¿Estudiar idiomas? Es no, estudiar, no, no, no. no. Claro que no es una lengua muerta, güey. Es cierto, es cierto. Sí. Pero, y pero. Diría, pero, ¿qué tal la carrera, no? ¿La qué?
1: <risa> <risa> es... Güey, vale mucho la pena Sekiro en el idioma original, la verdad, porque sí te da parte de esa inmersión. Todo sucede, se supone que en Japón, entonces déjenlo en japonés. Queda muy chido. Los actores de voz son muy buenos. A mí personalmente, los juegos luego en inglés que están que están en inglés y originalmente venían en otro idioma. Ay, no sé, los, los actores de doblaje gringos o en inglés se me hacen como muy sin alma. O sea, como muy me, Sobre todo para juegos japoneses. Entonces lo, lo estoy disfrutando muchísimo Porque lo estoy jugando Creo que a nivel soundtrack también Es muy atinado Es muy inmersivo el juego Y sí tiene Esta sensación de Dificultad profunda Que son los Souls-like Y ya dependerá de cada persona ¿no? Porque sabemos que los Souls-like Son juegos que pueden llegar a ser frustrantes Porque puedes morir mucho Y te vas a atorar en zonas y es por eso que sale el meme, ¿no? De git good. Get good no es, ah, jaja, eres un pendejo. Get good es mejora y vas a... Aprende los patrones, aprende de lo que sucede y mejoras tú y pasas los, los monstruos, pasas los mobs, pasas a los bosses y se siente muy, muy chido. Yo ya estoy esperando volver a pelear con Genichiro y estoy esperando ahí una pelea que me spoilé sin querer. Hace ya tiempo que me estaban contando de Sekiro eh, con el búho, ahí solo se los voy a dejar, si pueden jugarse Kiro, dénselo. Si no son fans de los Souls-like, pero sí de los juegos de ritmo, y aquí es el porqué, el mismo soundtrack y el mismo sonido de los de las katanas te da una pauta de en qué momento tienes que parrear. Si tú le prestas atención al audio del juego, el mismo audio del juego te va a decir en qué momento parrear. Y es por eso que es un juego de ritmo. No es tal cual un Souls-like. Entonces. ¿Es el precedente de Hi-Fi Rush? Sí, güey. Tengo cero pruebas, cero pruebas, güey, y cero dudas. El, el, es que, ponle tú que no es tan marcado como en uno de esos, pero si tú eres eh, observador en todo lo que sucede en el juego y prestas atención al soundtrack, el mismo pacing te va a decir en qué momento parrear. Y créanme que funciona. Créanme que funciona. Es un juego muy completo. Que quiero seguir jugando pronto en stream. Solo que ayer me ganó el vicio y pues jugué el Olcito vea pero. Dense ese quiero Es un gran Souls-like.
2: Oh, pues, o es Souls-like o no es Souls-like. Decídete, carnal. Decídete en no, este momento sí, que lo sí, tenemos grabado.
1: No, sí, pero no. Ah, man.
2: No, pues. O sea, sí, lo es. Y también es un juego de ritmo. <risa> ¿Me estás diciendo que es una secuela de Guitar Hero?
1: Sí, lo es, güey. Sí, lo es. Pero eh, con katanas.
2: Es parte es de japonés. la genialidad, ¿no? De, 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 de Front Software. Es primero, convencerte de que no es un juego de, de, de ritmo. Y segundo, que es un juego de ritmo con espadas. Lo cual lo hace Así es. más cool.
1: Sí, está, está muy chido. Dense Sekiro, neta.
2: Neta, neta, neta. Lo que sí es que Aguas, ¿no? Si lo suyo no es hacer parry, van a sufrir. ¡Ah, lo cabrón!
1: Aprendes, güey, yo soy malo para hacer parry y estoy aprendiendo
2: No, pues ah. sí, a los más. o sea, si te dan de chanclazos, claro que vas a aprender, cabrón Y sí, pues con Sekiro sí, así, sí. Es, así es el pedo
1: Dijera el Samper, si no nos dieran chanclazos estaríamos bajando cocos ahorita, güey Así mismo es <risa> Así mismo es, entonces, Sekiro es una lección de vida, como todos los All's like Y este claro. también es un juego de ritmo
0: la, el, 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 la, la lección de vida de, de Sekiro es, siempre va a haber alguien más verga que tú.
1: Ah, por supuesto, güey. ¿Qué no vieron Alex El Capo que se aventó Sekiro No Hits en stream, además? Puta madre, güey. Y, y él mismo lo dice, no es que yo sea muy bueno, es que me dediqué a hacerlo. Y esa es, esa es la, la lección de los Souls Like, güey. Si te dedicas a hacerlo, lo vas a lograr. Tienes que mejorar y tienes que poner, obviamente, empeño. No es nada más algo mágico, pero es muy hermoso. Dense Sekiro. Y Elden Ring. Y Dark Souls 1. Y cuando juegue Bloodborne, les diré que Bloodborne también. Y si
0: juegan todo eso al mismo tiempo, también dense unos antidepresivos. El antidepresivo son esos juegos, güey, real. <risa> no lo sé,
2: amigo, no lo sé.
0: <risa> no, mírenme, real, real, real. Alex,
2: mírenme a decir, Alex, míreme, mi cero terapia, todos los Souls, güey. Like. No, sí, ando también bien, trato, dice, ¿no? Ando,
0: ando bien, míreme a mí, ando bien, y el ojo así de que ah. como, como cierto creador de
1: contenido para morritos sin figura paterna, ¿no? Así como de a mí mi jefa no me abrazó, güey. Y estoy bien, mi compa. Sí, amigo, se nota. Se, sí, se
2: nota. No ocupabas decirlo. <risa> <risa> bueno, pues, y entonces, si eso es todo lo que tenemos de este por esta noche, pues. Terminamos este Showtime podcast, pero como es costumbre, antes de irnos, pasamos por las saludos. A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Saludos para Eladito y agradecer nuevamente por su suscripción de cinco meses aquí en el Showtime podcast. Muchas gracias, Eladito. Un beso carnal para Mili Ninja, un tremendo crack, amo sus ilustraciones de Monster Hunter. Para el Minok, que, que dijo que el Inge nos iba a alcanzar y no. Ah, no, que él alcanzó a pellizcarnos. Mm, ¡Qué rico! Saludos también. Para Mr. Lindosmack y para Jefes Tomar también. Muchísimas gracias por la suscripción de 24 meses, papá. ¿Qué obo, eh? Muchísimas gracias ¡Como lobo! A lobo. A... Uh -huh. y para toda la bandita que nos escucha en la versión grabada, que se den una vuelta por la versión en vivo, en la que podremos leer sus comentarios en tiempo real y responder a sus preguntas también.
2: Así es, así es. Eh, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos al viejo más falso de
0: todos los falsos, que no dijo que sí, que no, que él, que la madre, que, que ya desde que se compró su computadora nueva acabó casi todo su backlog de juegos. Ajá. En una eh, semana, además. Eh, ¿no? Ajá, sí, claro, por supuesto, que, y, y que bueno, nos dejó aquí aventados. Eh, dato curioso, el vato se armó una mega compu para jugar Bumper Survivors a 7000 FPS, no, lo culpo, yo hice lo mismo. mismo así y que... emuladores de
1: Game Boy. Wey. Sí, claro, no,
0: lo culpo de, de Super Nintendo. Güey,
1: güey que... no se me va a olvidar la vez que acabamos de ponerle enfriamiento líquido a tu PC y nos pusimos a jugar Turtles in Time. Sí,
0: así como de, hora de jugar a las tortugas ninjas, agárrate un control y el otro, para eso le pusimos enfriamiento líquido a esto. Entonces, la, la verdad, pues un, un saludo al yo sé que que anda ahí anda atoradísimo. Así que saludos a él y a todos los que estuvieron en la versión en vivo. También muchísimos saludos a todos ustedes y a los que nos van a escuchar en la versión grabada también. ¿Por qué no? Un saludo para ustedes también.
2: Muy bien, y haciendo eco a los eh, saludos y a las recomendaciones de los demás, eh, a todos los que nos están disfrutando las versiones pregrabadas tanto en audio como en video de este en Podcast, échense la vuelta a la grabación en vivo los martes a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv-langaria. Además, nuevamente, por si llega a suceder eso que casi nunca nos pasa, y es que... Eh, Retrasemos la grabación del podcast o lo movamos por otro día. Se pueden enterar de ello en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas juntitas en un mismo lugar en langaria.net. Por si ventas. volvemos a
0: caer en las mentiras del Inge.
2: También puede suceder, puede <risa> suceder, pero ahí se enterarán de todo eso y mucho, mucho más. Este, Si no nos queda más, muchachos, nos despedimos de parte del ausente ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samper. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta la edición 330 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal. Langaria.net presentó.